0: começou a provar que funcionava, acho que esse foi o grande lance. A gente continuou fazendo, fazendo a visita porta a porta, mas a gente provou que funcionava. Imagine se você pudesse
1: criar um negócio do zero aos cinco dígitos em menos de 48 horas, levar uma empresa aos 100 milhões de faturamento em três anos, produzir o dia em que você fazia em fim. Seja bem-vindo ao Growcast, o podcast das pessoas que querem crescer, seu negócio, sua carreira e sua vida. Sejam muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Esse é mais um episódio do Growthcast. E hoje você vai ver uma daquelas histórias clássicas, umas histórias clássicas de filmes, histórias clássicas de empreendedores, tá? Eu entrevistei o Léo Miner, que é o fundador do Filho Sem Fila, um aplicativo que hoje já faz parte de mais de 120 escolas pelo Brasil e agora também internacionalmente e para você entender como que ele fez isso, como ele chegou lá, como ele conseguiu expandir nacionalmente e agora internacionalmente, como ele teve a primeira ideia, como ele saiu da ideia, validou a ideia, foi atrás de clientes, foi atrás de validação. Para você ver como ele fez tudo isso, eu convido você a escutar esse episódio do GrowthCast. Tenho certeza que até se você não está pensando em empreender, você vai conseguir tirar lições bem valiosas. E se você tá pensando em empreender, é bem, bem importante que você escute esse episódio. E claro, se você gostou, passe para os seus amiguinhos, seus colegas, depois. Então, sem mais delongas, fique ligado nesse episódio do Growthcast, até logo! Opa, opa, opa! Eu sei que você que está escutando esse episódio é um cara bem antenado, então se liga nessa porque você vai gostar. Eu preparei um pequeno material indispensável para você. Ele é baseado na conversa que eu tive com o Rafael Braga cribits do Growth Team. Nele eu conto quais são os dois canais de marketing mais quentes para 2018, que você devia estar tá usando mas provavelmente não tá. Para baixar o material é só entrar agora mesmo em growthcast.com.br E claro, tempo é essencial, porque quanto antes você começar a usar esses canais, melhor para você e pior para sua concorrência. Então entre em growthcast.com.br e baixe ele agora mesmo. E agora, vamos para o show. Eu tô aqui com o Léo Miner e a gente estava falando agora um pouco antes sobre como começou a história da, do Filho Sem Fila. Né? E é uma história bem interessante mesmo, porque é um app que conseguiu de fato tração, né? o que a maioria dos apps tenta e não consegue. Então para começar essa história, eu queria primeiro assim, falar bem-vindo para o Léo e segundo eu queria que ele começasse a falar de onde surgiu a ideia do Filho Sem Fila.
0: Legal, obrigado Max, tudo bem? Olha, é, o Filho Sem Fila surgiu de uma percepção de necessidade. Um dia eu fui buscar meus filhos na escola, demorou muito mais do que o habitual, costumava ficar uns 20 minutos para buscá-los, e naquele dia levou 40, e com a complicação que eu tenho dois filhos em idade escolar. Então, eu tinha de pegar um, vamos por meio dia, e tinha de voltar uma para pegar o outro. Então, era um, um tempo meio cronometrado, 20 minutos que eu já esperava ali, levavam em casa, buscavam o outro estava em casa e voltava para o trabalho. Naquele dia, os 40 minutos complicaram, né? não deu tempo de almoçar, não deu tempo Sim. de fazer nada. Enquanto eu esperava ali é, por eles, acabei pensando nessa solução, não exatamente como ela se tornou, teve, teve melhorias ali dos meus sócios, é, né a, os inputs deles, mas a ideia bem pronta assim do que poderia fazer para ajudar nesse processo aí de saída dos alunos.
1: Pô, sabe que eu, eu gosto bastante dessa história porque, cara, é a, é a história clássica, assim, do, do produto que é criado, a história clássica do empreendedor, né? Que o cara tava no dia-a-dia -dia, ali fazendo uma coisa que ele sempre fez, até que ele falou, putz, peraí, isso aqui tá errado, cara. Dá pra fazer isso aqui de um jeito diferente. Eu gosto muito dessa história porque é a encarnação perfeita disso, né?
0: Cara, eu acho que esse é o grande, o grande segredo de, de empreender ou de criar, seja lá o que for, né? talvez nem empreender, talvez criar qualquer coisa, criar no dia a dia do teu trabalho, ou criar uma coisa nova, uma forma nova Sim. de fazer alguma coisa antiga, é ficar com a com o o ouvido, os olhos muito abertos, né? E para quem gosta e acredita, você se sentido também, né? Eu acho que vem muita intuição por aí também.
1: Perfeito, cara. Tem até essa questão que você, que você falou é bem interessante mesmo, de você ficar sempre com o ouvido e o olho aberto, né? E tem até algumas, algumas técnicas assim, para fazer isso, né? Não é, só, não é uma coisa intuitiva que você nasce fazendo, né? Assim,
0: Cara, é treino.
1: É treino, né? Você, por exemplo, escutar as pessoas falando Peraí, putz, não aguento mais, x, né? Ai, isso aqui tá muito ruim. Qualquer coisa que ela fale, né? Que é um problema que está tendo. E muitas vezes isso pode ser você mesmo, como no seu caso. Putz, porra, não quero ficar aqui nessa fila aqui. Aí você, Opa, peraí, eu não quero ficar nessa fila aqui. O que eu posso fazer?
0: É isso aí, cara. É então, isso aí.
1: cara, é, esse, esse input é bem interessante, né? Outra você sabe coisa que eu... Oh, fala...
0: Desculpa, manda bala aí.
1: Não, que é outra coisa que eu ia falar que eu também gostei, que você falou que não é que a ideia já veio pronta pra você, cara. Você foi construindo a ideia, né? Você pensou e foi melhorando com os seus sócios. E, e todas as boas ideias são assim, né?
0: Tem de ser, cara. Eu, eu, eu tenho falado, assim, pra, pra estudantes em universidades e tudo, algumas vezes... É, eu sempre digo para os caras isso, assim, o, o conceito de brainstorming é uma das coisas é mais úteis que talvez é, tenham, tenham colocado aí no, no, no mundo corporativo e, e do empreendedorismo. E, e tirar os julgamentos é o grande segredo desse processo, porque muitas ideias que a gente teve nas empresas que eu já fundei aí, é, vem desse é, falar besteira, assim, vem de falar a primeira coisa que vem à mente, é, e, e, e lapidando isso, né, então Perfeito, é, é, é muito bacana deixar, deixar o processo inteiro, os ouvidos e os olhos abertos assim.
1: legal, não, faz to, é, total sentido justamente assim, quando eu, eu faço um brainstorm com meu irmão, por exemplo a gente sempre fala que durante o brainstorming não tem ideia ruim, cara fala qualquer coisa que vem na sua cabeça pode ser a ideia mais idiota mas essa ideia idiota pode, pode dar uma ideia boa depois
0: Perfeitamente, cara. Assim, tem alguns exemplos clássicos aí ao longo da, da minha carreira e das empresas assim, que são bem, bem bacanas. Tem, assim, cara, de, de desenvolver coisas é, inesperadas, é, é, inovadoras, por conta de, às vezes, um insight que parecia bobo. É Sim, muito legal.
1: perfeito. Então, vamos lá. Você teve ideia, você percebeu que tinha um problema, você falou, putz, preciso fazer um aplicativo, preciso fazer alguma coisa para solucionar esse problema. O que, que você fez em seguida?
0: A primeira coisa que eu fiz ali muito animado ainda na fila, liguei para os meus sócios e começamos já por telefone a lapidar, pedir para que eles eram sócios só na verdade, né? E Sim. um e o Luiz que trabalhava comigo e hoje é meu sócio, mas não era na época. Sim. E e aí pedi para que eles fossem para a sala de reunião, pedi para que eles fossem para a sala de reunião e, e escutassem o que eu tinha para dizer que parecia uma boa ideia, né? Sim. É, na mesma hora, eu já falo: não, nada de hardware, não vamos fazer isso que vai ficar caro, vai dar manutenção. A gente é bom de software, mas hardware, naquele momento, a gente ainda não conhecia. Hoje, a gente aprendeu bastante sobre isso, né? Então, Sim. foram lapidando e aí foi ganhando corpo. Na sequência, foi marcar reunião com diretores de escola e falar com pais, para ver o que os pais, é, se os pais também estavam dispostos a usar. Não adiantava eu ter os diretores da escola que estavam é, super. É, pelas conversas ali super dispostos a pagar por um serviço como esse. É, eu precisava que os pais também estivessem dispostos a usar o aplicativo, que eles entendessem a proposta de valor e estivessem dispostos. Só para
1: entender, então, o tempo de. Ó, a primeira coisa é que eu já achei animal: que você, enquanto teve ideia, você já ligou na hora para os seus sócios, né? Isso. isso. Isso eu já acho fenomenal, porque as pessoas esquecem, às vezes, de, de, de aproveitar quando estão tá empolgado. Quando você está empolgado com, uma, com alguma coisa, cara, é melhor a hora para você começar a fazer essa coisa, né? Então isso já, sei, já achei ótimo. Mas é daí... bom e
0: ruim, viu, cara? Porque eu, por uhum. exemplo, eu não, eu não consigo ter um pensamento muito linear, porque a cabeça fica Nossa. atrapalhando e eu tenho de resolver o, o negócio na hora, ou avançar o negócio na hora, ou pelo menos dar o primeiro passo, ou passar a bola para alguém, né? Então,
1: eu acho que para se, se empolgar, quando você está empolgado, é bom para você começar as coisas, mas não para fazer as decisões.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que.
1: Se fosse é para colocar no framework. E daí, beleza. Você teve, só para entender o, o, o tempo, o, o, o tempo de tudo isso. Você teve a ideia, falou que suas fotos bem na hora. Quando que você já começou a, a tentar validar com os pais e com a escola? Qual que foi o
0: com os pais Com os pais no, no, no mesmo dia, nos dias seguintes. Eu comecei... Aí é fácil, porque como eu sou pai, eu fui falando com, num primeiro momento, com os amigos, né? Que também tinham Sim. filhos na mesma escola, ou pessoas que eu conheço com filhos em outras escolas, e comecei a validar. Então, falar com esse público foi mais fácil. E aí comecei a marcar reuniões. Falei com os diretores da escola dos meus filhos. Por sorte, é uma escola muito. Avançado em termos de tecnologia e o diretor, dono da escola, gosta muito de inovação, então ele abraçou imediatamente, assim, né? Já topou, pilotar. E aí como eu falei com outros diretores de outras escolas, fui falar com especialistas em segurança de escola, a Federação Israelita, que cuida da segurança das escolas em São Paulo, para ver do aspecto segurança de dados e. Também a segurança mesmo das crianças e dos pais, como se a gente estava caminhando do, do jeito certo, né? Isso, levou, isso e o desenvolvimento aí levou uns três ou quatro meses, assim. Aí ah, a gente já começou ok. a pilotar.
1: Então, mas para começar a desenvolver, antes de começar a desenvolver, você, você teve o, o feedback que as pessoas precisavam disso mesmo, né?
0: Eu fui validar o conceito, a né? proposta de valor, o conceito do produto... E é, aí sim, durante o desenvolvimento, a gente foi aprofundando aí nessas questões mais técnicas. Tem o seu Everaldo lá na Escola das Crianças, que é, o, é um dos porteiros, e ele foi o meu principal mentor, eu diria, para ver como o negócio deveria funcionar, porque o meu público, é, parte do meu público claro, é ele. Né? Então, claro. E aí assim, ele já está na mão loucura, ele, o, os porteiros e segurança de escola em geral, estão na maior loucura na hora da saída, porque eles têm de dar conta de olhar para as crianças, os pais que estão chegando ali, às vezes, muitas vezes, eles ajudam com as mochilas, que Sim. são crianças pequenas, né, ele já tinha muita coisa para fazer, eu precisava desenvolver alguma coisa que não fosse um trabalho adicional para ele, que o ajudasse, porque é uma mão de obra insubstituível, ele tem de estar ali, mas eu tinha de ajudá-lo e não atrapalhá-lo, né, então até hoje, meus filhos continuam na mesma escola. Até hoje eu bato altos papos com ele lá para ter os feedbacks dele sobre o produto que ele usa, né? Então.
1: Cara, bem legal. Bem legal, porque daí também é aquela questão de você entender de fato quem realmente é seu cliente, né? Todos os seus clientes. Porque você tem, você tem três clientes aí pelo menos, né? Você tem que primeiro vender para os pais, você tem que vender para a escola e você tem que vender para o para segurança, né? Tipo, Claro, a venda mesmo você faz para a escola, mas você tem que estar alinhado nesses três stakeholders, né?
0: Exatamente. Se qualquer uma dessas pontas falha, o meu produto falha junto. Se o pai esquece de chamar, e aí a gente tem Perfeito, cara. Pensa, né, tem tecnologia para ajudar a não esquecer, mas se o pai esquece de chamar, vai chegar lá sem a criança estar tá pronta. Se o porteiro ou segurança esquece de olhar, ele não sabe que o pai está chegando com a antecedência que precisa. Sim. Né? Então, é isso aí. Perfeito, se, a, se a secretaria não aprova as autorizações temporárias que o pai manda, quando o pai chegar a autorização temporária ou, ou autorizado chegar a autorização temporária não está lá.
1: Cara, então, bem tem... interessante, bem interessante.
0: Em vários públicos, é isso aí.
1: E daí você, beleza? Em três, em três meses a primeira versão ficou pronta, é isso? Isso. E aí? É, é, é
0: por aí, mesmo, anjo. Começou a pilotar lá para é, começou a desenvolver lá para maio, maio, junho e aí lá em agosto, setembro a gente já estava pilotando. É isso aí. E aí pilotamos na, na Escola dos Meus Filhos, com um público reduzido, que nos deu uma visão do que do que seria ou do que poderia ser. Mas aí, no momento que, que, a, que a coisa expande, né, que a escola coloca para todos os pais usarem e, e é, pede para que todos os pais usem, cria procedimentos e processos para que os pais usem, a gente chega a, uma, a um resultado fantástico. Porque, num primeiro momento, a gente não tinha nem... Entendido assim, né? No piloto a gente não tinha entendido onde o resultado eu iria. Assim, Sim. depois a gente concluiu lá. Né? A gente tem bastante é, relatório, faz bastante acompanhamento do que acontece.
1: Sim.
0: A gente reduz em 75% o tempo. Hoje eu, eu, eu te falei que eu ficava uns 20 minutos esperando pelas crianças, Sim. usualmente, né? Hoje eu fico 3-4 minutos para pegá-las na escola. É uma, Nossa, é uma diferença brutal. Show,
1: assim, né? Nossa, solucionando uma, solucionando uma dor real e solucionando bem, né?
0: Tá, resolve bem. A ideia original era, assim, era é, realmente perder menos tempo, né que que tanto eu quanto os outros pais pudessem perder menos tempo com isso, e olhando naturalmente olhando para o trânsito que se faz no entorno da escola nas horas de saída. Mas a ferramenta veio evoluindo tanto, de um jeito tão bacana para aumentar a segurança das crianças e dos pais, que assim, virou um, outro, um ah, outro negócio, eu diria, assim, de 2013, 14 para cá. Nosso olhar deixou de ser de conveniência e passou a ser de segurança. Assim. Então, em todo ponto do negócio, desde a idealização de uma funcionalidade nova, a forma de construir a funcionalidade nova e até o deploy, né, até a entrega disso para o cliente e o uso disso, é passando 100% pela segurança.
1: Bacana. E daí, beleza, vocês fizeram esse primeiro piloto com a escola do seu filho... Deu certo. Primeiro, que já tem uma outra lição, nisso já tem uma lição, né? Que é o famoso fazer o beta, né? Que vocês, fizeram beta bebé, né vocês fizeram beta controlado. Vocês fizeram beta controlado para saber o que realmente as pessoas precisam, para saber o que, que ia acontecer de fato com o uso do seu produto, né? Só aí que hum. você sabe a realidade, né? E Sim. é interessante que muita gente já quer sair que nem um louco aí fazendo, fazendo de tudo. Vocês não calma, vamos, vamos ver como isso funciona, né?
0: Exatamente. Aí sabe que isso foi um aprendizado que eu que eu tive recente, assim porque é com esse, esse universo de startups, que é relativamente novo, principalmente aqui no Brasil, né, assim, que se fala tanto, sim. trouxe para mim um, um aprendizado do MVP. Né, ah, o, é o produto mínimo viável na sigla em inglês. Né? Sim. E, cara, isso é, é muito rico, porque você consegue ter um, um tempo de, de lançamento para o mercado muito curto, com o investimento mínimo que você precisa e pode fazer e aí o resultado que, que você tem ali de ouvir o teu cliente e ouvir quem está lá no dia a dia pilotando o um negócio com você no, no beta e depois o tempo todo, é fantástico, você direciona o teu trabalho, a tua grana, o teu esforço para o que realmente as pessoas querem, não porque você acha que elas querem, né? Pode, pode ser a mesma coisa, mas pode muito bem não ser, né?
1: Perfeito, perfeito, é isso aí. Você, você se inspirou, por exemplo, no, no Lean Startup?
0: Cara, eu li esse esse livro é, já faz algum tempo. Sim. Eu tinha lido vários artigos e outros documentos aí que citavam, né? e aí acabei indo ler o livro. Sim. Mas acho que me ajudou muito também, e eu recomendo fortemente para as pessoas que querem empreender, é, o Sebrae. O Sebrae me ajudou muito, me ensinou muito. Legal. Eu fiz um curso chamado Empretec. É um curso de imersão, assim, uma semana dedicado. O Filho Sem Fila é, já estava nascendo nesse momento aí, na verdade Sim. já estava caminhando mas ele ajudou muito assim, em enxergar um jeito reto, curto e prático de fazer as coisas até hoje assim, é a maior fonte de inspiração
1: Pô, que legal, bem bacana ouvir isso, cara, porque o Sebrae parece que eles fazem bastante mesmo para fomentar né, o empreendedorismo no Brasil
0: Cara, e para diminuir as escorregadas eu empreendo há 15 anos e eu teria escorregado e perdido muito menos escorregado menos e perdido muito menos dinheiro se eu tivesse ido há 15 anos no Sebrae, eu fui há pouquíssimo
1: entendi, assim, Pô, eu, bem bacana. Me bacana. foi
0: bacana foi muito legal
1: e daí vamos lá, continuando a história fizeram o projeto piloto na né? escola do Sofílio e depois qual foi o próximo passo?
0: cara, aí a gente começou a testar mercado testar preço principalmente né? então a gente já tinha um um MVP, um beta rodando. A gente entendeu que a ideia realmente, é, quando saiu do papel, ela realmente entregava o que a gente imaginava que ela entregaria, porque até então era um era um acho. né Acho que se a gente fizer desse jeito, com essas tecnologias, vai funcionar. E aí depois que a gente pilotou, a gente entendeu que, beleza, podemos ir para o mercado, podemos começar a vender. Aí fomos testar preço. Legal. A gente começou a vender mesmo, ligar para as escolas, visitar as escolas, apresentar o, o produto... E apresentar o preço que a gente estimou. Na verdade, a gente partiu de uma composição de custos, viu lá quanto custava, fez uma projeção de venda e falou: legal, dá para vender por isso, a gente não vai ter prejuízo. Tá. Então, é estimado, a gente não tinha nenhuma referência. Na verdade, a referência que a gente buscou foram softwares de gestão escolar, até para o modelo comercial, tá? como, como ninguém fazia isso antes da gente, eu não sabia muito bem, de verdade, é, qual seria o modelo. E a gente estudando aí os os softwares de gestão, a gente viu que um SaaS, né, um software por
1: seria
0: ideal para escolas, porque elas já estavam acostumadas com isso, elas cobram mensalidade, elas pagam mensalidade sobre os hum. produtos que tem, entendeu que isso seria um modelo bom.
1: Sim, sim, claro.
0: E daí? E, então, e aí, cara, a gente descobriu assim que, primeiro... A gente tinha um portfólio muito bacana na empresa que desenvolveu o Filho Sem Fila, né? que é a empresa que eu tinha fundado anteriormente. Sim. É, que é a Intuitive Apps. Tinha um portfólio lá de clientes muito relevantes. Assim, que é, em geral as empresas olham e falam: pô, que legal, vocês sabem fazer o que vocês estão falando que sabem. Para as escolas, isso eu falei absolutamente nada. A gente virava e disse: ah, trabalho para tal e para tal empresa. E eles falaram: tá, mas e para a escola? Você não trabalha para nenhuma? A gente só tinha um case, que era o, é. o piloto, né? Então era aquele negócio assim difícil deles entenderem, acreditarem, Sim. principalmente, né? Sim. Teve esse ranço. É, e depois a gente conseguiu, depois que conseguiu as primeiras vendas, que claro não for não foram pelo preço que a gente idealizou lá que botou no primeiro momento, elas Sim. esse esse preço foi sendo adaptado, né? Mas principalmente a gente teve de fazer descontos e concessões para os primeiros clientes. Afinal de contas eles não tinham nenhuma referência positiva, né? E, é isso. Isso foi lá para março, abril, a gente teve a primeira venda por um terço do valor que a gente queria vender, mais ou Você menos. Você lembra
1: quanto que era na época?
0: Cara, a gente, a gente cobrava no começo 3,80 por aluno. A gente tentou, né? O primeiro preço, 3,80 por aluno por mês. Sim. A gente vendeu por 75 centavos. Sim. É, cara, aliás, muito menos, quatro, ou cinco vezes menos, né? Sim. E mas depois a gente determinou o preço em 1,80 por mês aí a gente conseguiu, foi aprendendo né cara mas nesses primeiros momentos aí foram foram tempos assim complicados mas foi um grande aprendizado né
1: e daí vocês fecharam quantos assim qual qual, qual foi a sequência de, de crescimento de, de fechamento de como que foi
0: cara no olha ainda foi bem devagar no começo de, acho que só em 2015 é que a gente começou a crescer um pouco mais tá a gente ainda foi eu Arrisco dizer que em 2014 a gente fechou com umas 10 escolas. Tá. 10, 12. É, eu não vou me lembrar dos números diretos aqui assim, tá? De 2000, crescimento de 2015 16 2016. Mas depois em 2015 para. Né, terminamos 2015 já com umas 80 escolas. A gente cresceu bem. Legal. Talvez seja isso. E fechando. Na verdade, acho que eu tô perdendo um ano aí, tá? É, vamos lá, 2014 umas 12 escolas, 2015 eu acho que a gente fechou com umas 40, 60 escolas, aí fechamos 2016 é, com umas 100 escolas talvez, mas eu, eu, eu precisaria ver esses números, cara, realmente eu não me lembro. Tá. E
1: 2017?
0: Fechamos com 120, 120, 115 escolas por aí.
1: Legal. E que que o que que vocês fizeram para crescer em 2014 para 2015 ali, que foi quando vocês saíram de de quase nada para umas 40.
0: É, é, aí a gente teve um, um crescimento grande mesmo, de mais de 100%. É, que, pô, falar 100% é bonito, mas eram poucas escolas, é fácil fazer 100% Sim. quando você tem pouco. Mas uhum. eu acho que a gente começou a provar que funcionava. Acho que esse foi o grande lance. A gente continuou fazendo, fazendo a visita porta a porta, mas a gente provou que funcionava. Agora, em termos de, de marketing e comunicação, a é, assessoria de imprensa foi que nos alavancou Nesse momento, se for ver assim, no histórico de publicações, a gente saiu muito, continua saindo até hoje, mas a gente saiu muito naquele momento que era muito inovador. Então, as TVs, os jornais, as rádios passaram a dar bastante visibilidade, bastante atenção para isso, porque era algo Legal. novo, né? que ninguém nunca tinha, tinha feito. Isso ajudou bastante. Então, começou a melhorar o reconhecimento do produto e a credibilidade do produto para as escolas. Né? Então, Legal. começou a chegar nas escolas e alguém já tinha visto a gente nessa ou naquela reportagem. Então, isso ajudou bastante.
1: Legal. E você, você sabia desde cedo que ia ser a assessoria de imprensa? Ou você, te, ou você testou vários canais diferentes e percebeu que a assessoria de imprensa é o que estava dando mais certo?
0: Cara, são duas coisas. Eu tenho um uma carreira de assessor de imprensa anterior a, a esse negócio, né? A, ah. Tanto a Intuitive Apps quanto o Filho Sem Fila. Então, é uma ferramenta que eu conheço é, bastante bem. E acreditava que, para aquele momento, deveria ser o que a gente faria. Mas também tem um outro fator, eu não tinha grana, né? Filhos sem fila não tinha um faturamento que pudesse contratar qualquer serviço. como uhum. eu sou sócio de uma agência de comunicação, falei, galera, precisamos trabalhar aqui não vai ter custo, né? Assim, eu não posso pagar por isso. E, e aí pedi para que meu time lá de assessoria de imprensa divulgasse. É, então foi uma conjunção de coisas. Mas eu realmente acredito que naquele momento, por ser um um produto inovador eu precisava contar aos quatro ventos que a gente tinha idealizado aquilo no primeiro momento que nos, se alguém viesse e, e concorrentes obviamente viriam e vieram né mas a gente, era importante que as que as pessoas soubessem que a gente tinha sido pioneiro nessa história
1: bacana e assim para entender qual que é um ciclo de venda para uma pra uma escola só para ter uma noção quanto tempo normalmente
0: é longo tá cara é longo, a gente ah... tá falando assim de Média três, quatro meses, mas tem negociações que demoram bastante mais. Entendi. De um, realmente de um, de um tempo médio aí. E <risos> e é a... natural, viu, cara? Muita gente quer vender é. para as escolas, é, coisas distintas, né? A escola compra muita coisa. Às vezes eu estou conversando com diretores que são nossos clientes, que é outra prática. A gente está sempre lá ouvindo o que eles querem mais, né? E o que está bom, é. o que não está bom. E às vezes eu estou conversando com alguns diretores e chega a gente na sala para. Perguntar do cano que estourou, do, do carro que não sei, de tudo, cara. Assim, é um, Isso, é um negócio entendi. incrível.
1: Tem muita assim. coisa, né, Rolando? É muita
0: coisa. Então, entendi. É, é natural que seja difícil falar com os diretores, porque eles precisam se blindar um pouco. né Então, claro. é, o, o processo acaba demorando mesmo. Isso eu vejo em muitas empresas, startups ou não, que conversam com escolas.
1: E você conseguiu. Assim, teve alguma coisa que você descobriu que. Que era melhor para vender para a escola, por exemplo, você descobriu que putz, se eu conectar com o diretor antes no LinkedIn, eu tenho mais chance de falar com ele, ou se eu ligar em XX hora é melhor. O que, que foi, assim, algumas coisas que você foi melhorando o processo de vendas?
0: Boa pergunta. O LinkedIn funciona muito bem, mas não são muitos diretores que usam o LinkedIn. Tá. Então é legal para quando você consegue encontrar o público lá eu gosto muito, mas ainda no Brasil, tá fora do Brasil isso tem funcionado bastante. Mas no Brasil isso isso ainda é um pouco incipiente, mas quando a gente tem o diretor lá funciona. Tá. E aí assim tem um horário que é clássico para você não ligar para a escola que é a hora da saída. As escolas que não são clientes filhos sem fila pelo menos, tá?
1: Sim. Porque
0: é um caos mesmo a gente vê assim que as escolas ficam é, muito dedicadas àquele momento. Nem é tão longo o período, depende Sim. do tamanho da escola, né? Se a escola tem desde pré-escola até o ensino médio, aí o período é longo, né? Porque são várias turmas saindo é, em horários particionados. Se a escola é um pouco menor, não atende toda todos os nove anos do, do ensino fundamental e, o, e a pré-escola, é um Sim. pouco menos de tempo. Mas, cara, vai porteiro, vai professor, vai assistente, às vezes até diretor de escola está na porta para ajudar, porque é uma insanidade, assim, né? Sim. E, então esse é um horário para não ligar, cara. É. É, isso a gente, a gente aprendeu. Às vezes a gente tentava ligar nesses horários e não conseguia falar com ninguém mesmo.
1: Mas o, o cold call era, era, é uma das estratégias que vocês mais usam ainda? Como que, como que é?
0: Cara, ainda é. é. Infelizmente é uma das que mais funciona. É, mas o inbound marketing também é, cada vez mais tem, tem ajudado, assim.
1: E como que é? Vocês têm um script para fazer ligação? Você foi melhorando a partir de... Você grava as ligações que você faz para tentar melhorar alguma coisa? Qual que é o processo que você que, que tem, que existe por trás do code call? E se é você mesmo que faz esse processo? Como que
0: tem? Cara, no começo a gente não tinha script, não. A gente tinha uma argumentação de venda ali, né? Mas não tinha script, não. Mas o negócio... Assim como o produto melhora, todos os processos têm de melhorar junto também. É natural sim. no crescimento do negócio. E aí, aí sim, a gente tem um script, na verdade, a gente tenta até antes de ligar, entender o mesmo, mesmo que vem do inbound, tá? Mesmo que vem, que, que vem pra gente, a gente antes ah. de entrar em contato mesmo, de falar ali, tem que entender qual é a realidade daquela escola, tanto em termos numéricos, de número de funcionários, de número de alunos. A estimativa de faturamento para saber se a gente é muito barato ou pouco barato. Se a gente é barato, isso é um fato, mas se é muito barato ou pouco barato, quanto aquela escola sentiria com a nossa contratação. É, no nosso caso é muito relevante histórias de, de é, violência no entorno, né, de assaltos e não sei que lá, de violência urbana, a gente sonda isso também. E o trânsito, né? A gente dar uma bela analisada em como todo o fluxo de saída pode ser alterado com a implantação da ferramenta. Então, mais do que entregar uma ferramenta, a gente Sim. estuda aquela realidade ali até antes de falar e eu, eu, quando eu ligo eu já sei por onde as crianças entram, por onde as crianças saem, ou pelo menos já consigo é, deduzir tá. isso. Talvez não seja exatamente assim, mas a gente já entende bem onde, o horário do trânsito, onde está o trânsito, as mãos de direção das ruas, mesmo que eu não esteja localmente.
1: Tá, então já, já apareceu várias perguntas aqui pra mim. Primeiro, Boa. como você faz isso? E segundo, se você faz isso para todas as, as escolas que você liga, tanto outbound quanto inbound?
0: Faço isso para todas as escolas, não faço sozinho. Tem mais gente de venda na empresa. Hoje somos eu e o Adriano. Mas ano passado a gente testou aí um, um, um spin selling. a gente não funcionou muito bem, apesar da metodologia ser muito legal, eu gosto muito, não funcionou muito bem mas hoje estamos eu e o Adriano. Historicamente, sempre fomos dois assim vendendo na, na empresa. né? Tá. E a gente faz isso para qualquer para qualquer é, escola, cara. A gente, a gente tem muita indicação de pais é, que também mandam para a gente ou por mídias sociais ou e-mail ou formulário no site ah, fala lá com a escola do meu filho. Ou eu passo aqui na frente de uma escola, que é minha vizinha aqui, eu nem tenho filho lá, mas, cara, é um caos, resolve o problema. Tá. Então, gente, sempre assim a gente vai entender como é que como é que é a realidade dessa escola. Porque estar mais perto ali do diretor ou do, do, do chefe da segurança ou do porteiro, sei lá quem for entender, sentir a dor que ele sente ali é importantíssimo para que a gente consiga colocar melhor o nosso produto. Às vezes tem uma escola que, sofre, que um pai sofreu um assalto na porta da escola e ele não está preocupado com trânsito, ele está preocupado em aumentar a segurança do pai dele ali, do pai dos alunos dele. Então, a argumentação acaba tomando um viés ou outro de acordo com, com isso. Eu acho que esse é um baita aprendizado para qualquer business, tá? Claro. A gente aprendeu a fazer isso com o Filho Sem Filho, também não sabia. É, já vendia né, os produtos das empresas anteriores e a gente já fazia isso. Mas com o jornalismo essa visão era tão clara e com, a, com o Filho Sem Filho não foi. É engraçado, né? A gente veio reaprendendo uma coisa que a gente ah. já sabia ali no dia a dia.
1: E então vocês, vocês estão só em São Paulo agora mesmo?
0: Não, cara, a empresa está em São Paulo, mas a gente atende hoje escolas em 45 ou 46 cidades, 7, 8 estados por aí. A gente recentemente estamos em fase de implantação numa escola em Assuncion no Paraguai. Temos Nossa. uma escola rodando uma feature nova que a gente vai lançar agora aqui. A gente pilotou no Canadá e está lançando no Brasil agora. O ano passado todo a gente fez esse piloto lá em Vancouver, West Vancouver. E estamos fechando essa semana aqui, a conversa avançou com uma escola na Cidade do México.
1: Caramba, legal. E isso só, só é você e o Adriano, você falou que, que de fato vendem.
0: Que vende. O Adriano está mais focado na, na venda direta para as escolas e eu me divido um pouco entre as parcerias institucionais. As vendas para a escola eu faço bem, bem menos do que ele, ele é, ele é 100% de ocupação para isso. Ah. E as vendas internacionais estão comigo também. O
1: que é parceria institucional?
0: Ah, cara, por exemplo, a gente tem alguns parceiros como a Agenda Edu, que é uma agenda digital, é... que ao invés de desenvolver uma função parecida com a nossa. É. É, resolveu plugar na nossa, porque ele sabe que ele faz uma grande agenda e sabe que a gente faz um grande sistema de segurança e logística. Então, claro. ele ofereceu o melhor dos mundos para o cliente dele ele falou vamos plugar isso, porque até eu chegar no nível que você está, é, vai demorar muito para atender meu cliente, vai custar dinheiro e não sei o que. Claro. A claro. TOTOS é um, uma história semelhante. Né? A gente tem um... um um aplicativo white label né, com a, a, a identidade Totus, o nome Totus lá, mas operado por Filho Sem Fila, né, Power by Filho Sem Fila. Ah, é. é?
1: E você que foi atrás disso ou eles que foram atrás de você?
0: A gente, cara. A, 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 tudo
1: produtividade.
0: atividade? Tudo. O nosso parceiro mais antigo é o Sofia, que é um software de gestão escolar. Isso, no, Quando a gente estava modelando o negócio lá, em 2013 que eu te falei, que estava testando o preço e tudo, a gente fez um plano de negócio é, para saber como a gente venderia isso. A gente entendeu que a venda de porta a porta era natural e importante, mas que ela era demorada. né Crescer assim seria muito demorado. Então, a gente passou, já desde cara, a olhar para os softwares de gestão. Claro que claro, não podia claro. ser no primeiro momento, porque ele ia ser mais questionado por eles do que por uma escola, mas quando a gente começou a ter cases, aí deu para procurar essas empresas. Então, a gente é integrado com esses sistemas, o que facilita muito para a escola, facilita muito para o... É, para o pai, né, que usa uma senha só, enfim, é ficar tudo claro. simples para todo mundo. E para os parceiros também é legal porque eles não precisam no fim das contas cuidar de PID nessa área. A gente está cuidando claro. o tempo todo, todo de pesquisa e novos desenvolvimentos.
1: Faz sentido e, e, e faz muito sentido pegar alguém com a TOTOS, por exemplo, porque ele já tem muita distribuição, né?
0: Exatamente, uma cara. Não seria a
1: Totus, cara.
0: Exatamente, eu nunca teria um time de vendas como tem a TOTS, por exemplo. né cara? assim Eles são muito grandes, o produto deles é muito mais robusto do que o nosso produto em termos de implantação e tudo, então eles têm de ter um time grande e tudo mais. Claro. E a gente está aí aos pouquinhos entrando no portfólio deles, aí são uma coisa recente, depois de dois anos de conversa e... Nossa. E ligações e reuniões e não esquece de mim, a gente acabou fechando.
1: Legal, legal. Essas coisas com empresa grande sempre demoram, né? E, e é natural, natural né? É natural, exato. Não é...
0: É processo, você não perde claro. a mão,
1: né? Não, claro. Não tô nem falando isso de um, num, num tom pejorativo, mas um tom, assim, de realidade mesmo, né? Que você isso, tem que estar né? tá preparado para isso quando você for fazer algum tipo de parceria com uma empresa dessas. Né? Sim. E... Bem interessante, cara. E só para assim entender quais que são os, os próximos passos para o filho sem fila? O que, que você enxerga para que a um dois três anos?
0: Olha, eu eu vejo o filho sem fila expandindo e a gente está trabalhando nisso, expandindo para outros países. Então. A América Latina é um é um, uma área do mundo assim que tem muita sinergia, né? Em termos de problemas, eu diria com o Brasil, né? A gente tem a situação de trânsito, a situação de segurança pública. A realidade das, das construções das cidades muito parecidas com as nossas aqui. Então, é, caminhar para a América Latina é um caminho natural. É, o mercado norte-americano também nos interessa bastante. A gente já experimentou alguma coisa, acabei de citar lá um cliente no Canadá e tem uma expansão prevista ali no Canadá. Tá. E, e acho que essa expansão internacional é um caminho natural. Esse ano a projeção de crescimento é bem é, robusta. A gente espera aí né, minimamente dobrar o, o tamanho nesse ano, de acordo com, até com essas, é, esses passos que a gente deu aí nos últimos dois anos, né? Legal. E a, e a meta é essa, tá?
1: Quando que entrou a parceria com a Totus?
0: Entrou em junho do ano passado, a gente assinou o contrato, né? E aí, no segundo semestre, a gente começou a fazer algumas ações, é é, do mesmo jeito que é, 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 foi demorado para assinar o contrato, também é um caminho longo para que toda a cadeia nos conheça entenda o nosso valor, a proposta de valor, mas entenda também o valor que tem para ele, para a equipe de vendas e tudo, né? como eles vão ganhar dinheiro com isso e tudo. Então, está ah, trabalhando claro. nisso, a gente está fazendo... É, junto com a Totos é, uns road shows aí em algumas cidades para apresentar o produto para as escolas para as equipes e aí é isso tem tem trazido bons resultados
1: claro claro e vocês vocês é, estavam me explicando antes de a gente começar até que vocês tinham levantado um, um dinheiro certo
0: sim a gente fez uma captação anjo em 2016
1: é, quanto que vocês levantaram
0: levantamos 220
1: 220 e vocês pretendem levantar mais
0: Sim, é, possivelmente mais para o fim desse ano. A gente já está olhando então, para isso, mas possivelmente mais para o fim desse ano, já, já para suportar essa expansão sim. internacional.
1: E daí a ideia também é contratar a gente, contratar vendedor? Qual que é a ideia?
0: Sim, cara, assim, acho que é, o, o marketing a gente precisa melhorar bastante, é um ponto importante aí, deixar mais robusta a estratégia de inbound marketing e Marketing digital como um todo. Legal. E aí sim trazer vendedor para suportar essa, essa, essas indicações, enfim, isso que vem do, do inbound. Né? Isso é importante. E o Customer Success, né? o pós-venda é algo muito importante ah, também, por dois motivos. Né? Um para você, ou por alguns motivos, entender o cliente, o que ele quer, o que ele espera de você. Claro. É, Entender se tem algum problema e sanar esse problema antes que esse cliente resolva é, é um te abandonar ali, né, cara? Assim, é ruim, não, não pode deixar isso acontecer. Mas também para identificar é, e oferecer novos produtos, né? identificar oportunidades para desenvolver novas coisas e claro, porque... oferecer novos produtos. O, o, a gente vai lançar agora em agosto um, uma funcionalidade adicional de transporte escolar. E essa oportunidade nasceu em Vancouver durante um programa de aceleração que a gente participou lá em 2016.
1: Como assim essa oportunidade surgiu lá?
0: Eu estava apresentando para uma escola... Bom, enfim, a gente foi para esse programa de aceleração em Vancouver, foram 45 dias lá. Em um determinado momento, você começa a visitar os clientes. né? A ideia é sair de lá com pelo menos um cliente. Sim. Desculpa. E aí, conversando com uma escola lá, o diretor da escola que... Me recebeu assim muito bem, é, falou: Léo, eu gosto muito da tecnologia que você usa, é fantástica, mas na minha escola eu não tem esse problema, porque eu tenho muitas águas de estacionamento e eu tenho, preferencialmente, que eu, na maior parte dos casos, são mães que têm tempo para esperar pelos filhos, elas não estão preocupadas em perder tempo, nada disso. Entendi. Então, para mim isso não funciona, mas eu tenho um outro problema, que eu tenho 10, 11 linhas de ônibus aqui. E se uma delas atrasa, eu tenho todos os pais e todas as crianças daquele ônibus me ligando para saber por que está atrasado. E isso causa um transtorno. porque A gente tem de ligar para a empresa terceirizada, que liga para o motorista, que devolve a informação. Eu tenho de devolver a informação para todos os pais. Sim. E eu acredito que essa tecnologia que você criou resolveria esse problema. Eu falei, putz, você tem toda a razão em relação a isso. E se você topar pilotar isso, eu topo desenvolver. Ele concordou na hora, eu concordei também, depois eu fui avisar meu sócio, tinha que ser a quem, né? não dava pra perguntar, <risos> uhum. depois eu fui avisar meu sócio sobre isso, e aí a gente fez, cara. ele concordou também, ele tem um mindset muito bacana também, assim, Legal. Incrível.
1: E daí você já estão já com o piloto disso também, como que é?
0: Ele rodou no ano escolar inteiro lá, é, em Vancouver, nessa escola, e agora a gente tá olhando para rollout, tá né, iniciando por Vancouver e depois é, indo pro resto do Canadá, mas... Estamos ah, devagar, Mas, porque é. isso precisa de grana. né Então, a gente está fazendo com, com o dinheiro que dá. Aí. E para
1: o Brasil, vocês vão trazer isso também?
0: Já, já estamos testando e a gente lança em agosto. Bem diferente, uhum. até, até demorou um pouco mais do que a gente gostaria, porque o processo lá em, é, de transporte escolar em Vancouver é. é muito diferente do que a gente tem no Brasil, assim como nos Estados Unidos também é. né Sim. Então, a gente acabou... Acabou precisando desenvolver muitas coisas. Lá o, o ônibus está designado, a escola que oferece, basicamente é assim que acontece, entendi. se o ônibus está designado para a criança, ela vai. Aqui o pai pode contratar pelo escolar que, que quiser, então a gente tem de mandar essa informação para a escola. Ah, é, é bem diferente, né? Então a gente teve que desenvolver várias coisas. O que é bom, porque a gente está vivendo uma realidade aqui no Brasil de muitos pais mandando Uber para pegar as crianças. Às vezes mora ah, lá três, quatro crianças no mesmo prédio ou são vizinhos nas ruas ali, chamam Uber e as crianças todas vão juntas, porque isso acaba sendo... Muitos pais têm a percepção de, de grana que isso é melhor, assim, né? Eu Sim. acho acho meio complicado, assim mas eu como pai, tá? Enfim, essa é uma realidade, então a gente permite vai permitir já a partir de agosto que o pai informe para a escola qual é o Uber que está indo, né? Uber hum. ou 99 ou Cabify. Entendi,
1: entendi. Legal. Eu acho que né, a lição legal também disso é a de você falou né de você tá conversando com o cliente e entendendo o que mais você pode oferecer para ele porque uma hora que você já tem o um cliente a parte mais difícil você já fez o cara é já assinou já colocou o cartão dele ali com você essa é a parte mais difícil ele já fez né agora é que mais você pode oferecer para ele como como você pode melhorar a vida dele ainda mais né essa é a...
0: esse é o eu... pensamento cara é... até porque eu acho que é natural do ser humano é, querer mais, né? Então, é, qualquer coisa que a gente compre, sei lá, o Spotify... Imagina que a Netflix não tivesse essa, esse volume absurdo de lançamentos novos, ali, de produções deles, Sim. ou outras produções que eles compram, a gente chega uma hora fala, pô, mas não tem mais nada novo aqui. Eles não deixam a chance da gente falar isso. A gente fala isso para TV a cabo, né? A TV é. a cabo a gente fala, putz, você fica zapeando lá de 150 canais e você não consegue achar nada, às vezes. Mas a Netflix sempre tem alguma coisa nova, né? Sim. E o pensamento é esse, a gente não deixar o cliente achar que a gente é obsoleto. Porque uma vez uma, uma diretora de uma de escola bem, lá em Niterói nos falou um negócio muito legal, assim foi, foi uma visita muito proveitosa para mim ela é da área de educação já há alguns anos, Sim. ela fala assim, Léo, é, o Filho Sem fila é fantástico, a gente é uma escola pequena, mas assim, a nossa realidade aqui é, assim, se resolve 100% do problema, eles têm telas dentro das salas de aula, então eu chamo o aluno, na sala de aula, não tem microfone, não ah, tem é. nada, assim, é super bacana. E, e ela fala assim, a gente tem poucos alunos e, e se resolve super bem o nosso problema, a gente já não sabe mais o que é viver sem o Filho Sem fila aqui. Eu falei, Pô, bacana, fala assim, mas como qualquer bom relacionamento, você precisa sempre trazer coisas novas. É como um casamento. Pode ser o melhor casamento do mundo, mas se não tiver um jantar, se não tiver um, uma flor uma vez ou outra,
1: legal.
0: entra no automático. E aí, uma hora, talvez, alguém fale assim, putz, será que eu preciso mesmo disso? E fica, fica muito é, flat. Perfeito. E fica muito legal, cara. A gente já tinha essa visão, mas ela corroborou com
1: isso, sabe? Sim, até o negócio, por exemplo... É, por que, que você acha que o McDonald's a cada mês está com uma promoção nova? Exatamente. Porque eles, pô, porque eles sempre querem ter alguma coisa nova, alguma coisa nova para se falar, alguma coisa interessante. Né? Não, é, não é por acaso. Por que, que a Apple todo ano lança um, um, um iPhone novo? Porque, Exato. Mano, não pode ficar pensando, sempre tem que ter algo novo. algo novo. Você tem que estar tá na, na mente do seu cliente, né?
0: Exatamente. E, e, e em paralelo, pensando em expansão, é, às vezes um cliente não é fisgado por uma isca, digamos assim. Né? Ele fala: Meu, tá, eu não tenho um problema de trânsito na minha escola, porque a minha cidade não tem trânsito. Mas Sim. talvez o problema da violência tenha. Talvez o controle das autorizações, falando no meu caso, tenha.
1: Léo, queria que você me contasse aqui, porque agora a gente vai entrar nas perguntas essenciais. As três perguntas que eu sempre faço para todos os entrevistados. <risos> e como a gente. Eu teve... acho
0: muito boa profissional,
1: viu? Sim, e eu até brincando aqui, antes de a gente começar a gravar, que como a gente teve um hiato entre nossa primeira parte da conversa e essa parte da conversa, é bom que você tenha boas respostas para essas perguntas. <risos> <risos> você conta. É, cruza os dedos aí e vamos, vamos, vamos com tudo. É, a primeira pergunta é a seguinte, o que, que você fez no seu marketing que trouxe os resultados mais surpreendentes?
0: Olha, eu vou, eu vou colar aqui, tá? Minha resposta tá aqui do lado. <risos> mas o que, eu, o que eu acredito que tenha dado muitos resultados, não só no marketing, é, mas em tudo, tá? Desenvolvimento de produto, é, de novas funcionalidades e é, é, percepções de mercado. Isso é ouvir as opiniões das pessoas, mesmo quando não parece que elas podem contribuir. É, eu vivo tendo recorrentemente esse ensinamento que a vida me traz, é, de a gente ter humildade suficiente para ouvir de qualquer pessoa, para aprender com qualquer pessoa, mesmo que não seja um especialista naquilo que a gente está é, trabalhando no momento. Enfim, que possa parecer que não tem algo ali para te ajudar. Sempre tem, basta que a gente busque enxergar esse valor em cada em cada ser humano.
1: Bacana. E você tem algum exemplo é, concreto e tangível de quando você escutou a opinião de alguém e isso é, causou alguma mudança na, na empresa de você, alguma coisa assim? Pô,
0: essa pergunta você não fez com antecedência? Eu não pensei, pô.
1: <risos> não, mas, repita algum, algum exemplo que vem assim para você bem claro assim de, algum, de alguma vez que você você nem ia escutar a opinião da pessoa, mas você não, beleza, você lembrou que tinha escutar, porque é importante... E daí te dê algum insight interessante, alguma coisa parecida? Pô, cara,
0: eu vou te contar uma coisa que não é nenhuma história pontual, uma coisa recorrente que a gente faz aqui em casa. Eu tenho dois filhos, eu tenho uma filha adulta, né? Tenho dois filhos que moram aqui em casa comigo e com a Mônica. E a gente constantemente pergunta para eles as opiniões deles sobre os nossos trabalhos. É, são duas crianças, um de 13 e um de 10. A gente faz isso há alguns anos já, então eles eram mais novos. E via de regras conseguem contribuir com uma visão muitas vezes simplificada, porque é a visão que a criança tem, é, mas que nos orienta. Assim, não, eu realmente não consigo me lembrar de bate pronto de, um, de uma história específica, mas isso é recorrente aqui em casa. É Muitas Sim. questões que a gente discute, eles são convidados a participar e a gente ah, sempre é. os ouve com a maior seriedade, porque, ah, é. É, como eu disse, vem aprendizados de onde a gente menos espera.
1: Bacana, porque até mesmo é interessante você fazer isso com criança, porque criança ela não, ela não tem vieses como a gente tem. Né? A, gente, a gente vai construindo vários vieses de acordo com o passado dos anos. Né? É, crenças que a gente acredita, às vezes, é até sem, sem tanto motivo. E criança não tem esses vieses, né? então é bem interessante por esse lado também.
0: Exatamente, cara. eles não têm essas travas, essas crenças limitantes que a gente vai construindo e, e, e que elas vão se solidificando na nossa vida, né? Claro. E está aí um aprendizado que a gente tem sempre com eles, assim que é muito mais simples do que parece. É, normalmente, essa visão deles ajuda a desmistificar um monte de coisa e tornar o caminho mais mais fácil. Claro que nem tudo são rosas, né? Sempre tem... Claro. Mas é...
1: É, eu te perdi um pouco por, por um tempinho, mas agora voltou. Mas eu acho que, é, acho que... Mal,
0: né? então, pegou tudo aí da. da
1: Não pegou tudo, pegou o finalzinho. Eu acho que é melhor, talvez eu vou, eu vou tirar o vídeo aqui, tá? Pra tá bom. É, a segunda pergunta
0: é a seguinte. Me tire aqui também.
1: Talvez, talvez seja melhor, né?
0: Você quem manda, tá? Vamos ver.
1: Talvez seja melhor, João. Tá, vamos lá. A segunda pergunta é a seguinte. Essa é a pergunta normalmente preferida de quem... De, de as pessoas responderem. É como elas respondem com bastante vontade. A pergunta é a seguinte. Qual que é a maior frescura ou bobagem que você escuta sobre empreendedorismo?
0: Legal. Talvez eu chova no molhado aí, viu, Max? Talvez eu responda alguma coisa que... É, todo mundo pensa e concorde. Mas eu acho que a, a maior bobagem é achar que empreendedor trabalha pouco, que faz horário, que é moleza, que não tem chefe ou qualquer coisa parecida com isso. Eu acho que essa é uma grande bobagem. Sim. A gente... Acaba, na verdade, que quando a gente empreende, a gente tem um monte de chefe, né? Todos os nossos clientes se tornam nossos chefs. Verdade. Então, verdade. É, fora a equipe, né? Assim, a gente trabalha pelo cliente, mas trabalha pela equipe também. É, todas as prioridades é, é, vem antes, né? Tudo vem antes como prioridade do que a gente empreendedor, né? Então, acho que isso é uma grande bobagem aí. E, mas eu acho que com com o passar dos anos, aí eu percebo que isso tem essa percepção tem mudado aos poucos.
1: Sim, sim. Eu acho que tem mudado um pouco mesmo, porque cada vez mais pessoas, como você, começaram a falar né que isso não não é a realidade. Né? Que, principalmente essa questão de que você falou, né? do, do chefe, que é muito engraçado isso mesmo. Né? Você fala que não tem chefe, mas se não, não, todos os seus clientes acabam sendo meio que seu chefe. Né?
0: Exatamente. Claro, claro que não é a mesma tem coisa.
1: Assim. Mas tem, 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 tem essa. Tem essa.
0: É na na verdade é, não tem um, acho que muda um pouco o acompanhamento do dia a dia né o teu chefe normalmente está ali com você do, do teu dia a dia dependendo do perfil desse chefe é mais ou menos fácil mais ou menos bacana enfim depende muito do perfil de gestão de cada um Sim. mas apesar de não estar tá no dia a dia é o cliente quem determina o que você vai fazer no seu dia a dia então é é, é mais ou menos como uma uma reunião de planejamento ali. O cliente diz o que ele precisa e você toca fazer, né?
1: Claro, claro. Até assim, é, outra coisa que eu acho parecida com isso, que às vezes as pessoas esquecem, é que não é todo mundo que deveria ser um empreendedor, né? As pessoas ficam vendendo sonho sou um empreendedor, mas não é para todo mundo é, essa questão de empreender. Tem que ter uma, uma proatividade, uma disciplina, um... um que não é normal para outras pessoas.
0: né? Eu acho que é um perfil. Eu também acho que tudo é treino, viu, Max? Eu acho que seja, ninguém nasce pronto.
1: Acho que tudo é treino. Né? Então... Pode falar, pode falar, desculpa.
0: Não, imagina, eu acho, eu acho assim que ninguém nasce pronto. né? A gente vai aprendendo e quando quer aprender alguma coisa que é muito fora da nossa realidade, ainda assim é possível. né? Basta que a gente queira e se dedique a isso. Mas eu concordo, é um perfil. né? Você tem de ter Algumas disposições, é, alguma, não, uma predisposição a algumas coisas e uma boa dose é, de é, falta de bom senso, eu diria. Você para para pensar, você acaba não fazendo. né? Então, assim, precisa ter muita disposição, é muito gratificante empreender. É, atualmente, depois de 15 anos empreendendo, é muito difícil me ver. Alocado numa estrutura, é, são poucas as, as possibilidades que eu vejo é, que me atrairiam, sabe? Eu realmente sim. gosto muito de fazer isso, mas é como você disse: são perfis. Tem gente que tem essa predisposição, é como você destro ou canhoto. Tem gente que é de um jeito, tem gente que é de outro. Não tem certo e errado, é só uma predisposição, né? Uma, sim, um sim. É,
1: é uma coisa assim para as pessoas também terem, terem em mente. Por exemplo, uma das, das coisas que eu acho mais é, engraçado é a questão de de que ninguém vai fazer seu calendário ou faz, falar o que você tem que fazer. É você que tem que saber o que você tem que fazer, você que vai preencher seu calendário com suas tarefas, né? tem essa, essa coisa.
0: É, é, é e aí é a disciplina que você falou, né? Precisa ter mesmo, é muito... É, muito Se você quiser, se você não se cuidar, você pode realmente dar uma relaxada, né? Puts, vou fazer um home office hoje, senta na frente do sofá, liga a Netflix...
1: <risos> e se distrai
0: ali. É fácil Sim. porque não tem ninguém realmente ali é, te cobrando no dia a dia. Mas como Sim. a gente ao mesmo tempo olha para planejamento de médio e longo prazo, essa cobrança acontece por nós mesmos, né por, por quem está empreendendo ali, tocando negócio.
1: Com... com certeza, com certeza. Então, vamos para a última pergunta? Vamos lá, Max. Bora, a última pergunta é a seguinte, o que que você gostaria que as pessoas fizessem assim que deixarem de escutar esse episódio?
0: Olha, essa foi a mais difícil de eu ponderar sobre, <risos> viu? Sim. mas é um exercício que eu gosto muito de fazer, Sim. É, é, faço com alguma frequência, gostaria de fazer mais, para falar a verdade, ultimamente a vida tem ficado bastante agitada e eu tenho feito um... Pouco menos do que eu gostaria disso, tá? Uhum. Mas é o seguinte, desliga tudo, celular, TV, computador, rádio, tudo, por uns 10 ou 15 minutos, um pouquinho mais se, se der pé, se conseguir. Respira fundo, bem fundo, solta o ar bem calmamente algumas vezes, intencionando esvaziar o pensamento e aliviar a tensão do corpo. E aí, depois disso, começa a pensar no teu dia a dia, o que você faz, é, recorrentemente, o que você faz esporadicamente, mas é, olhando sempre para essa rotina ou para as coisas que você é, costuma fazer para encontrar alguma coisa que te incomoda, te aborreça e que poderia ser melhor.
1: Puta, Abre bacana. o olho,
0: volta para cá e talvez você tenha um novo negócio para tocar.
1: Puta bacana essa parte, né, principalmente de você praticamente você meio que é, descreveu meditação, né? <risos> você, essa, essa questão de desligar um pouco, né, apenas focar no, na, na sua respiração, inspiração, isso é uhum. muito, muito muito importante mesmo. Eu eu de fato tenho tentado fazer isso aqui com aquelas meditações guiadas, né, que é uma que coloca o fone e é uma pessoa é, explicando o que você vai fazer, deve tá? acalmar, respira agora e, e é bem é bem gratificante mesmo cara porque realmente você fica, a gente a gente fica nessa questão de ficar trabalhando muito e daí vai para outra depois vai pra academia e depois volta depois janta e depois já vai dormir daí começa tudo de novo e parece que é um é, é tudo muito rápido né você não tem tempo nem para respirar direito então quando você tira esse tempinho para fazer para ficar calmo né Ficar... Se livrar dos seus pensamentos, ficar só se concentrando na, na respiração, realmente dá um. Dá um, um se renova um pouco, né, só, Somente, mente?
0: Cara, não tenha dúvida. Assim, Para mim é como dar um mergulho no mar, assim, sabe? Eu, eu me sinto assim desde sempre, desde garoto, que é, mergulhar no mar me, me renova, né? E eu acho que a meditação faz isso por nós é, também a sua maneira, é, e ao mesmo tempo. É, traz esse benefício de te conectar é, com alguma coisa mais sutil do que a gente pode perceber quando a gente está no meio dessa bagunça toda. né? Bagunça num bom sentido, né? barulhos, é, interferências e tudo mais. Né? Quando você consegue promover essa é, aparente desconexão, a gente consegue se conectar com uma coisa, é, como eu disse, mais sutil e às vezes enxergar coisas que de olhos abertos a gente não consegue.
1: Com certeza, com certeza. Leo, brigadão por participar do Growthcast, é, Gostei bastante do nosso papo e, como eu falei para vocês né, durante o nosso primeiro papo, que para mim é uma história clássica de empreendedorismo. Viu o problema na hora, foi atrás, correu, lançou rápido, teve o MVP, teve a validação do produto, é, começou a escalar. É, assim, é, é a história clássica né, e achei demais. Então, primeiro, parabéns até pela, por já ter chegado onde chegou com, com o, o, o filho. Como que é? Filho? Escola? Filho sem fila. Filho sem fila, isso, desculpa. <risos> é, é, isso, filho sem fila. Então, assim, brigadão por participar, Léo.
0: É, Max, eu que agradeço. Foi realmente um grande prazer fazer parte aí do teu podcast, desse momento aí, né? É teu, cara, muito legal. E como eu te disse. É, fora da gravação, é, achei você um cara muito talentoso. assim, cara, As perguntas que você me fez e o papo que a gente bateu antes das gravações aí é, me fizeram respeitar muito o teu trabalho, o teu, a tua inteligência, o teu profissionalismo. Cara, parabéns.
1: Pô, fico bem feliz, de verdade. Obrigadão. E onde as pessoas podem ir para acompanhar o Filho Sem Fila? De repente também, se você publica algum artigo,
0: onde as pessoas podem fazer isso?
1: Cara, a gente tem é,
0: tentado aí manter nossas redes sociais e nosso começando um blog lá. Eu acho que lá pode ser um bom canal, é, mas eu não tenho escrito muito, viu, Max? Para falar a verdade. Eu, mas é, é, apesar de gostar, como eu te disse, já sou jornalista, né? De, de formação inicial e de coração gosto muito do das palavras, mas tenho me dedicado muito pouco tempo a isso, né? Mas eu acho que é um bom um bom lugar aí, acho que as mídias sociais nos auxiliam bastante nisso, em manter as informações atuais, né, atualizadas.
1: Com certeza. Beleza, então. Abração, é Obrigado.
0: Obrigado, Max. Um abraço. Ei,
1: ei, ei, ei. Max, de novo aqui. Espero que você tenha gostado bastante desse episódio. E, claro, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, seus conhecidos e com qualquer pessoa que tenha possibilidade de tirar algum proveito do que você acabou de ouvir e claro, entre em growthcast.com.br para entrar na nossa lista privada e receber acesso a prêmios, conteúdos e promoções exclusivas até a próxima quarta-feira, fui!